0: Ahoj, dobrý den, je tady další týden živět tentokrát s Filipem, s Kubou a zcela překvapivě i s mzf A dneska to bude opravdu nepříliš zajímavé, ovšem, to jsem ředal. Molekulární mračno, hmm. pulec zřejmě krouží kolem veliké černé díry. Hmm. Tak já se podívám, jestli vám mikrofon, protože to je země vyšší než pulec. Jo, jak tamhle máš si týlka. Aha, dobře. tak jo. Ještě než se pustíme do něčeho vážného, tak tady máme oblíbené kubovo-hardverové okénko, nebo jak tomu říkáme. No, bylo to něco horšího, myslím. Ale to nevadí, <laughs> pokračuji. Hardware ale... okénko zní jako takovznešeně. No a když jsem dneska přišel do redakce, tak jsem myslel, že si Kuba staví robotického psa, no, to spotitěk, no? z použitého telefonu. Ale to jsou jenom svorky, protože Kuba prostě. lepil zadní sklo na svůj uh, x Uh, Kubo nějaké historky z natáč? Já myslím, že jsme ten Pixel tady už měli pár týdnů zpět, někdy z kraje ledna, e, v podobě e, takové hromady elektroniky, protože mě se v něm nafoukla baterie způsobem, že úplně udlepila záda, tak jsem říkal, to je vhodná doba vyměnit baterii ale je to v záležení, telefon, tak se to do té doby tak nějak neřešil. Mimochodem, už měsíc předtím mě přestalo fungovat bezkontaktní napájení přestívku, protože ta baterka jak na ní tačila, ne, se něco tak se tam něco dělo, takže pokud vám tohle, ale jinak to ještě nešlo poznat nějak, že by se něco no, odlepoval. takže pokud vám přestalo fungovat bezkontaktní nabíjení, je to klidně dá, možná dáno tím, že prostě baterka je Polomrtvá. No nic, no tak se mě nafukla baterka a dnes v dnešní době nic není e, skladem a tak podobně, znáte to. Tak jsem baterku objednával z jedného českého servis shopu, trvalo to asi měsíc, protože oni mě objednávali samozřejmě zase někde fázi. Já jsem samozřejmě šetřil, protože jsem nekupoval originální baterie asi za 2000, ale, ale čínsku za 500, ale ověřeno. No a pokud neservisujete telefony nebo elektroniku nebo sníte každý den, tak aby se vám ty drobné šroubičky nepostrácely, protože tady se muselo odstranit úplně všechno, všechny kamery, soli, ten radar, protože to je Pixel mm. 4, ten se musel vytáhnout, samozřejmě kompletní desku, všechno, odpojít antény, to byl masakr, tak aby se vám ty títerné šroubky pak nepostrácely, tak se používá tady ten memory med, se tomu říká, je to prostě magnetická slabá, slabá vrstvička, která neunese velký šroubek, ale tady ty drobný mršky, ano, No, ale jako to bylo měsíc, tak já jsem Morku těžkoly dal nějaký místo v redakci, kde bych přesně ten mat plný šroubku do vašich součástek položil a měsíc tam zůstal v netknuté podobě. To znamená, že druhý den se do něho drcnul a ty šroubečky se celý jako promíchaly? Eh, tak jsem se trošku vyděsil, že po měsíci jsem totálně zapomněl, jak jsem to rozmontoval. Ale jako podívou pokusem a umylem jsem to složil až na to, že zbyli tady ty dvě marchy a už <laughs> kam Já jsem si, si právě zeptat, jestli je to trošku neznervoz. <laughs> Ale já jsem to kontroloval a fakt tam není jediný otvor, kde by ty malé šroubky eh, byly. Takže já doufám, že to jsou šroky z něčeho jiného, které se tam prostě nějak přitoulely. Alebo by byly navíc prostě rezervní. No, ale je rezervní. Na Twitteru mě někdo psal, že je naprosto normálně je po servisu, čehokoliv, musí zůstat aspoň dva šrubky, a že to je normální fyzika. Hmm. Takže já to doufám, že takhle svět funguje. Že naopak, kdyby ty dva šrubky nezůstaly, tak je to doklad toho, že žijeme v dokonalém světě a dokonalý svět v té pozem. Takže nežijeme v simulaci, hůra. Dobře, ať předáme taky nějakou užitečnou informaci, ano. tak prosím tě, kolik tě to stálo, vidím, že tady si koupil novou zubní pastu, nebo <sík> to sem nosíš. Uh, Lepítka ono a... plalo, nejde vidět na Kolik to zabralo času a jaké jsem musel mít nářadí třeba? No tak nářadičku, já mám, já mám fixy sadičku, Co? musím říct si, že ona, ten iFixit, každý to zná, Brad má pocit, že to je strašně drahý, ale není to drahý, je to normálně dostupný. Hele, k zahození není ani podobná sadička, má všechny šroubováčky, který potřebujete potom jsem potřeboval samozřejmě nějaké lepení a můžeš použít na lepení těch zat takový prostě že jo, v podobě rámu, ale to je zase drahý a tak dále, tak jsem si tady koupil Černý a transparentní lepidlo B7000, T7000 je to vlastně arezivní lepidlo. Nemusí to vypadat úplně pak hezky, když to někde vykukuje, ale to zatřeš. Proto to mám teď těma svorkama uh, stlačený, aby se to slepilo. No a to, co držíš v ruce, jestli to vidí uh, diváci, tak to není nic jiného než klasická obustraná páska, byť tahle. Je samozřejmě, má parametry k tomu, aby se používala k servisu, protože ona je hodně natahovací a používá se k tomu, že ty tím podlepíš tu baterku k, k té stěně, to znamená v tomto případě už v podstatě k displeji z druhé strany a koncovky těch červených proužků nebo těch, těch pásek necháš venku, až to budeš servisovat, tak jenom zatáhneš, vytrneš to, to lepení a ta baterka se dá pak snáze vyjmout. Bylo to vlastně úplně jednoduchý, zvládne to každý. Ale měnil se baterku, já vím, jak se vědou chtěl měnit displej a to byl teda porod, protože to se muselo úplně celé rozložit a to jsem pak vzdal. No a kolik času to teda zvralo, když už si měla rozebrat? Ale rozložení, rozložení trvalo asi 15 minut, protože vpravdu všechno na internetu ve formě videí, obrázku, nebo se na náš seriál, kde ještě Koba Michalský všechno pitval, takže to vám se sebevědomí. No a pak to jako bylo trošku horší, protože, jak jsem řekl, na tom matu se mě to celé zpřeházelo, ale tím, že to je můj záložní telefon, ta dvojka, nikoli jednička, jak jsem si říkal, že když to nebude fungovat, tak se vlastně nic a aspoň si to nafutí, budu vám si článek, jo. Ale ono se to podařilo, po sestavení jsem s Mačkou na nastartoval Android, nebude. baterka nedybuchla, takže ne. myslím si, že to to je každý. Samozřejmě mě strašně pomohla jedna věc, že ta nafouklá baterka mě odlepila ty záda. Jeho většinou je nejhorší tady u těch lepených telefonů vůbec se nějakým... nějakým když jsi kytarista, tak máš trsátko. <laughs> Nějakým trsátkem to fakt jako podne, podne brát a odlepit, to je většinou největší porod. Hmm. Takže doporučil bys to spíš jako u druhého telefonu, když si chce někdo po- pohrát, tak ať si to zkusí. To je ideálně, ideálně, když ten druhý telefon není třeba Pixel nebo iPhone, ale nějaká levná cetka za tři tisíce po babičce, že to je vhodnější. Možná jste v uplynulém týdnu zaznamenali tu fantastickou zprávu, že Česká republika bude mít první gravitační elektrárnu úložiště na světě. No, tak to je úplný fake news, hoax a tak dále. No, my jsme se s Kubo rozhodli, že to dáme trošku jako kontext, že to vysvětlíme. Tak, tak prvé, není to naše první gravitační baterie. Ta jedna, která tady je už desítky let, vy ji všichni dobře znáte, jistě jste tam byli, na kole třeba. Ano. Uh, dlouhé strana, Přesně tak. Víš, Ale tak pojďme to nějak pojmenovat. Gravitační baterie, kde to je s navijákem, ra- kde se něco spouští, nebo jak tomu budem říkat vlastně? No, já jsem to právě proto, abych, ne si tomu neříkal, gravitační baterie, byť jako je to správně, ale protože gravitační baterie je přehrada. Klidně. Jo, že, je to nové slovíčko, že máme pocit, že to je něco nového, ale to je jako tři d tiskárna, jo. Lidi mají pocit, že 3D tiskárna, podívají jenom ale tři d je prostě CNC stroj, který je tady 50 let. Dobrý, ale zpátky věci. Já tomu proto říkám betonová baterie. Beton. Betonová baterie. Dlouhý stráně nejsou betonová baterie, to je vodní baterie. Vodní mm. gravitační baterie. Dobře, takže první betonová baterie. No. Na světě bude v České republice. Uh, Můžeme uh, pokračovat s tím slovem bude, protože ono to není žádná istota. že Protože oni podepsali memorandum firma Gravitricity, což je ano, startup. A... Řeknu, Gravitricity není to žádný energetický hegemon, který by takhle stavil bytonové baterky, jak baťa a cvičky. Je to startup se dymůrou, který sám nemá peníze, má ten engineering, má ten nápad a jezdí po světě, hledá lokality a hlavně taky funding, peníze. No a proč, proč se zímá o Českou republiku? Není to jenom Česká republika, je to vlastně to celé slesko, takže i, i ty úhelný pánové v Polsku a pak ale i v západní Evropě, Francie, Belgie, protože tam se teď utlumuje postupně někdoúhelná nebo černo, no prostě úhelná těžba eh, eh, podpovrchová a je tam hromada dolů, o kterých se teď, u, u kterých se teď bude řešit, co s nimi dál a samozřejmě hrozí, že se zasypají, protože jsou dobrý, že někdo by tam mohl spadnout, tak se řekne, hele, to jsou ideální lokality, je to kousek od nás. Zkusíme, zkusíme tam postavit prototyp naší betonové baterie. A ono tak krásně symbolizuje vlastně přechod od té úhelné energie, nečisté, k té čisté, kde to budou teda vyrábět ty, ty čisté zdroje, které ta energie přiteče z čistých ekologických elektráren a tak dále. A nicméně, mě, já jsem přemýšlel: a jak velká věc to vlastně je. Má to být dole Darkov, tady ten prototyp. No tak jsme zjistit. zase pro kontext tím, že zřeší další dobu, před rokem říkali zase stařič. Teď Darkov, hmm. tak statusu bude finální. Uh, zajímavé je, že se tam něco děje, že oni vlastně v průběhu roku uh, vypouští trošku zprávy. Na podzim uh. tady byla tisková konference, teď přišlo teda to memorandum. Kuba říká, to pořád ještě nic neznamená, ale já tam vidím, že jako něco se kontinuálně děje, že, že minimálně to zkoumají. Ano, ano. A uh, oni samozřejmě, se spojáte na web Gravitry tak vám tam řeknou, a, zkoumáme lokality v Indii, tam, tam. tam. Ale je pravda, že jenom v tom Česku tady máme hmm. už takový kontinuální rok trvající vývoj, a memoranda, memoranda jsou takový e, domluváme si, že se domluvíme a e, tak přeci jenom to vypadá zajímavě, e, jenom to memorandum je tedy mezi státním podnikem Diamol, který mu vlastně patří, nebo který spravuje ten Darkov a vlastně nebude dělat tu jeho sanaci, ať už dopadne jakoliv a pak je tam Beša b o čili e, Vysoká škola Baňská Technická univerzita Ostrava, kteří zase poskytnou to důlní know-how, ten, který gravy ty nemá. No a my jsme chtěli tomu dát nějak jako, je to baterie, která uloží denní výrobu temelína, nebo co to vlastně bude. No to, vás, a to, záleží na tom, to záleží na tom, jak ta baterie bude velká. Ale je to fakt stejný jako baterie v notebooku Můžeš mít malou baterie můžeš mít velkou. Tím, že tohle je prototyp, který musíš nějak financovat, vůbec postavit, vůbec na něm ověřit tu funkci, tak abychom začali u té nejnižší úrovně. Oni už mají svůj mališkej prototyp v Anyburgu, což je 15 metr, a věž se závažím, v podstatě jeřáb. Kde, když závaží jít dolů, tak prostě roztáčí elektromotor a vyrábíme generátorem elektřinu. Není to nic úplně nového, takových startup je více. No? My jsme psali o startupu, který ve Švýcarsku, kde mají fakt 100 metrů výřáby a spouští tam betonové bloky. Tak tady jde o to, že nemusíš mít prostě někde nusnej vysoký výřáb. lidi nemají rádi větrníky, tak by neměli rádi ani řáby. ale slyšíš to podzem. Takže Ostravsko, kde máš prostě na každém rohu nějakou díru. Super, ideální, ideální lokalita. Takže jde o to, že nemusíš stavět tu konstrukci, ze které to budeš spouštěná, ale ušetříš tím, že přesně přesně staneš jenom nějakou čepici v úzovkách nad díru a vlastně využiješ přesně Přesně. tak. Přesně tak. Ke všemu ty doly mají výhodu v tom, že už je tam většinou přivedený vysoký napětí, protože (laughs) ta infrastruktura byla energeticky náročná, takže nemusíš z té baterie tak budovat úplně kompletní energetickou soustavu do nějakého místa, kde tu energii napadí no hráč. Hmm. No, ale to, k čemu jsem se chtěl dostat, když jsme se šli přečíst od dole Darkov, tak jsme se dočetli třeba to, že má rozlohu 25,9 km2, takže to je gigantická záležitost, že by to mohlo uložit opravdu několik temelínů. Jenže problém je v tom, že, že tohle je rozloha, to je infrastruktura štoly, které jsou někde podzemí v několika patrech typicky, ale nás v tomhle případě zajímá jenom ta šachta, hmm. která výtahem dolů svážela horníky. Aha. Taky si přečtete, že důl Darkov je 1,2 km v všechno Je to okolo toho kilometru. Jenže, ona to nebude prostě jedna souvislá šachta, to, kde by jezdil ten výtah. To je nesmysl, to by neunesla lana technicky, to je prostě neproveditelné téměř. Takže ono to bude právě jako i jedna šachta někde. Pak horníci někde přešli a jeli dál do hlouky hmm. něčím jiným. Nic by... Takže my máme... Mimochodem, to je, sorry, že toto sklaču, to, co sklačujete, je velmi úžitý, aby jsme vlastně... Kdyby měl fakt produkční takovouhle baterii a zároveň v jednom, tak je velmi důležité, aby, aby to vlastně nebylo jedno závaží, ale by těch závaží bylo třeba desítky, protože s tím pracuje vlastně i ten švýcarský řád zase to startupu. Protože tam jde o to, že ty v jeden okamžik můžeš různou rychlostí stahovat různá závaží a tím víceméně vyrábíš to stabilní napětí, který ti který má frekvenci, polcuješ různé špičky a tak dále. Takže je to vlastně tím, jako kdyby srovnáš hmm. divokou sinusoidu, kterou bys vyrobil třeba jenom jedním, jedním výtažkem. Takže kdyby jsi měl alo takový důl, kde máš hromadu těch, těch podlaží je tam struktura hromady štol, tak tam dáš několik takových betonových baterií hmm. a oni dohromady budou vyrábět nějakou stabilní, stabilní energii. Hmm. A tohle je věc, kterou my nevíme. Oni totiž neřekli, jakou výšku mají k dispozici. Kolik těch šachet budou mít k dispozici. Pravděpodobně tam teprve zkoumají. Nicméně uh, zpátky k tomu kontextu bude to spíše menší. Uh, zašli jsme u toho, že, že doma v tom uh, přístavu mají tu 15-metrovou věž, tak tohle bude spíš jako další level. Pojďme ano. si to zkusit v trošku větším, ale ještě to nebude. Ta věž uh, má výkon 450 kW, pokud se repletu. Hm. Čtvrt megawattu. Tady u těch projektů zase oni budou postupně stavět různé prototypy. Ten první prototyp je samozřejmě nejslabší, ale už je ten první svýho druhu, který je v nějakém dole a ten by mohl mít výkon 4 MW a kapacitu 2 2 hodiny. ale poté v horizontu relativně blízkým desetiletí se počítá, že ty čísla, o kterých jsme se teď bavili, budou ořadější, aby to mělo nějaký smysl. Protože jenom pro nějaké hrubý srovnání, pak když tohle má výkon 4 MW, tak jeden kotel v úhelní elektrárně český má výkon nějakých 200, okolo 200 MW. Jo. Takže jsme hmm. někde trošku jinde. Já jsem chtěl zůstat u té zelené energie, takže já jsem přepočítával na plochu solární elektrárny, A, tak aby dala... 4 MW, tak by to byl hmm. asi hektar. A e, takováhle elektrárna by vlastně to závaží, vytáhla, tedy využila kapacitu té, e, těch 2 megawand hodin. Což mimochodem za hektar... To není moc, to je to jedno za v příhodě, 100x100 metrů. Takže tahle elektrárna solární by to náva- závaží vytáhla za půl hodiny. Tedy abyste měli denní uh, kapacitu, tak by ta elektrárna měla nějakou pětinu toho hektaru, což opravdu není nic. úplně. Ano, ještě uh, Možná řekneme to, jak vlastně ta baterie funguje, že ona samozřejmě, když bude stahovat závaží, tak vyrábí elektřinu a pak, když máš najednou nějaké přebytky, které potřebuješ rychle někde uložit, což je právě případ buď větrní elektrárny nebo fotovoltaiky, kde najednou máš prostě špičkový výkony, ale potřebuješ někam uložit a ty dlouhé stráně na holené jsou úplně vhodným tak v ten okamžik ty potřebuješ, aby tady tyhle betonové baterky byly vlastně stažené. Hmm. Takže ty jich potřebuješ, v výsledku ještě několika následně více, některý čekají a rychle, rychle, rychle je natáhnou, rychle tam uložíš právě tady ty obrovský výkony, ty megawaty. A, a další pak stahuješ. No. Kdyby si měl baterku, která je vytažená čeká na spotřebu, na vybití, tak je to vlastně kničené. Dobře, posunuli jsme se teda k memorandu a je nějaká šance, že uh, seženou peníze, protože já si myslím, že tohle odvětví je docela cool. Je to zelené, že do téhle uh, jako sekce ekonomiky jde hodně peněz, no. takže mají šanci sehnat peníze. Jak Gravitricity, tak ta další, ten je řád ve který se jmenuje Energy Vault. Samozřejmě mají funding z Evropské unie, protože tam samozřejmě na zelené energie Peníze tečou, což je v pořádku, protože to je inovace, investice do inovací. Jak to bude v Česku, to nevíme, to je součástí těch mimořád, které nejsou veřejný. Ale víceméně podstatou těch opravdu rozpočítá v tom, domluvili jsme se, že budeme spolupracovat a že budeme ty společně hledat to financování. No, jestli se na tom najde něco v českém rozpočtu nebo do toho vstoupí soukromý sektor, který tam zainteresovaný opět je, ale jsou to české energetické startupy, který ten kapitál taky nemají. Takže, takže to musí někdo zaplatit. No. Krásná záležitost. Z technologického hlediska budeme určitě sledovat. Ale Kuba tady měl takový menší závazek, protože on staví elektroniku, baví ho takovéhle projekty a neopatrně tady zmínil, že by to vlastně mohl postavit. Že my jsme tady jako ve třetím patře teďka a máme no. tady mezi schody jako prostor že tam by mohlo klesat nějaké závaží na nějakém navijenku. To máš 10 metrů, no. Jo, jo, Kubo, robíš to na neděli teďka do... do tak člání. na to neděli ne, ale někdy. Já myslím, že to bude různě dřív, než detenová baterka v 3D tisk, elektromotory, já to tam vidím úplně, to bude krásný kvap. Chyní mě tam ten soustruh, tady v této sklávečce, protože tohle jsou těžké věci, no. no ale nějak to zvládneme. Okay. Budeme tam vozit na tom výtahu třeba naší gra tak ať už to s betonovými bateriemi v Česku dopadne jakkoliv, nejsme první, nebo možná nebudeme první v tomhle odvětví, ale jsme i první, co se týče výroby na fokovacích Heimarsu, víš to? Je, to jsem nevěděl. Ty jsi nevěděl, no ano, děčinská firma Inflatech vyráběla, když, když si možná skakací rady teď se hodně přetransformovali na vývoj Eh, Vojenských nafokovacích decoys návnad. Ano, o tom jsem četl článek na VT od no, jistého pana Číška. Ano, protože musíme poděkovat České televizi, ona natočila hezkou reportáž. Eh, teď v reportérech čtete, podívejte se. Je tam právě rozhovor s, s představiteli této firmy a ukazují tam, jak během několika sekund nafouknout takový Heimars. A k je mu je takový nafoukovací Heimars dobrý, no k tomu, aby pak ruská strana mohla do svých médiích ty zprávy o tom, kolik už Heimarsů zničila. A celý rok jsme se tady bavili o tom, jak zničili více, Heim- více Heimarsů, než počet, kterým vůbec byl na Ukrajinu dodán, mimochodem k dnešnímu datu, není vlastně potvrzen oficiálně ani jeden zničený kus. Jak je to ve zkušenosti těžko říct, nevíme to. A je to možná fakt o tom, že ruské naváděné střely a ruské dílo střely mnohdy ničí tyhle nafukováčky. A pozor, nejsou to nafukovací hrady. Tady tahle sranda, která může stát až půl milionu korun. Pozor. No já jsem se chtěl no? že, že vlastně tam byl zase ten kontext, který já vždycky vyhledávám že ta nafukovačka stojí třeba jako čtvrtinu té skutečné zbraně, což je strašně moc. Oni tam srovnávali s Javelinem, u těch Heimersů by to bylo ještě asi několika násobně více, protože u tou Javelinou oni počítali z 80 tisíci dolarů, myslím, Byl. tam to vycházelo na nějakou tesličku. Jo, jenom tak pro kontext, že ten Javelin, který se třeba netrefí. A Takže to nej. není prostě jenom ta topá nafukovačka. Ne, ne, ne není to topá nafukovačka, ona může mít vlastně i věrohodný radiační vzor v tepelném oboru, ale i v tom elektromagnetickém. To znamená, může být z nějakého vodivého pletiva, takže pak pro nějaký radar vypadá jako skutečná masa kovu, takže typicky pro naváděný střely právě s radarovou navicí. A nebo, nebo mohou vydávat tepelný vzor jako motor skutečně spuštěného vozidla. Jsou, mají na webu Infatech, má na webu krásnou fotografii z termokamery, kde to prostě vypadá, že tam fakt stojí nějaký kamion a on je to přitom jenom nafokovací hračka. A když vidíte ty nafokovací dekoje, návnady, tak si řeknete, ježiš, mě, rádi to Mararitový s Alibaby mimochodem, i na že byste to dá koupit zase od e, Ano, nejde tam o to, že voják, který je 5 metrů od toho, nerozpozná, že to je nafokovací High Mars. Ale když se podíváte na ty záběry z těch dronů, hmm. jsou to plné sociální sítě. Tak hej, z nějakých pár set metrů nemáš šajnu poznat, že v tom křoví, oni samozřejmě Ukrajinci, ten Heimars dají do křoví, aby to vypadalo, že se jako schovává. Jo. No a pak to vypadá velmi vědohodně. A jde o to, že buď se Rusové leklou takového Haimarsu, a anebo na něj naopak zautočí. A utratí peníze. Utratí mnohem více peněz za tu naváděnou střelu nebo za celodenní odtřelování dělostřelstvem, než Ukrajinci za nafokováčku. Takže takhle vypadá na technologie a tahle je nafukovací a věra by se v České Je z České republiky a musíme tady pochválit Českou televizi z toho, televizi z toho důvodu, že ta reportáže reportáž je dneska opravdu hojně šířena na sociálních sítích, protože nějaká dobrá duše ji anglicky otitulkovala. Takže najednou pozor, Česká televize je velká celebrita sociální sítí tohoto týdne. Ok. Pro dnešek vše. Děkujeme za povornost a za týden zase naviděno. Ahoj.